0: Terima kasih anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Mirah Sumirat, Presiden Aspek Asosiasi Pekerja Indonesia dan ada pakar hukum tata negara Mbak Bibi Fitri Susanti. Mbak Bibi, saya ingin anda jelaskan lagi ya tadi audio kita tidak begitu baik ya. Uh, coba silakan tadi dijelaskan lagi Mbak.
1: Ya, yeah. uh, jadi gini, kalau apakah kalau pertanyaannya adalah apakah melanggar putusan MK? Jelas melanggar, karena putusan MK91 tahun 2020 itu kan hasil dari uji formil. Bedakan dengan uji material yang meminta supaya ada perubahan substansi, kalau MK sebenarnya meminta supaya prosesnya diulang total. Dan ada dua alasan, yang pertama adalah metode Omnibusnya harus sudah ada, dan sekarang sudah ada dengan Undang-Undang 13 2022, dan satu lagi adalah partisipasi bermakna. Nah, partisipasi bermakna ini kan mana ada kalau kita berbicara soal perpu. Dan uh, perpu itu kita juga harus ingat, menurut konstitusi UUD 45, ada di pasal 22 itu dikatakan bahwa hanya bisa dikeluarkan kalau ada hal iwal kegentingan memaksa. Kenapa? Karena perpu itu pemerintah keluarkan sendiri, dan kemudian nanti begitu DPR sidang lagi, baru DPR bisa menyatakan setuju atau tidak setuju. Jadi ibaratnya Presiden mempetak kompli DPR. Makanya dibuat batasan-batasan tertentu. Hal iwal kegentingan memaksa itu. Okay. Nah, kenyataannya kan kita sekarang tidak bisa melihat tuh apa hal iwal kegentingan memaksa apa yang sekarang tengah terjadi. Mm. Tadi malam juga ada perayaan tahun baru besar-besaran kok. Misalnya begitu ya. Okay. Jadi, uh, kalau digunakan me mekanisme yang biasa, menunggu DPR bersidang lagi, ini kan DPR cuma reses saja. DPR minggu depan sidang lagi, bisa melakukan uh, perubahan proses legislasi yang diinginkan oleh MK. Mm. Tapi, uh, Presiden justru mengambil langkah
0: Jalan pintas ini yang okay. sebenarnya
1: melanggar demokrasi kita.
0: Oke okay, jadi itu mengabaikan putusan MK mengambil jalan pintas mengabaikan sistem demokrasi kita. Tapi Mbak Bibi sebelumnya pernah ada uh, kejadian seperti ini tidak sih ketika MK mengeluarkan putusan kemudian pemerintah mengeluarkan perpu yang berpotensi mengabaikan putusan MK?
1: Pemerintah beberapa kali sebenarnya uh, melanggar putusan MK. Uh, okay. Tapi tidak spesifik perpu, tapi ada beberapa undang-undang. Mm. Bahkan kan mm. KUHP sebenarnya juga melangkahi beberapa putusan MK. Seperti soal penghindaran presiden misalnya. Mm. Nah jadi uh, ini presiden buruk yang terus-menerus dipelihara oleh pemerintah. Beberapa kali mengeluarkan perpu padahal hal iwal kegentingan memaksa itu sebenarnya tidak ada. Apakah sekarang kita runtuh nih kalau nggak ada perpunya? Secara kesat mata aja deh, nggak usah analisis hukum yang terlalu mendalam pun, kita bisa lihat bahwa perang Ukraina itu tidak berpengaruh langsung pada Indonesia. Okay. Berpengaruh langsungnya pada siapa? Investor. Dan inflasi yang sebenarnya silahkan tugas pemerintah lakukan itu, tapi uh, tidak berarti harus ditempuh jalan diam-diam mengeluarkan perpu. Saya bilangnya diam-diam karena perpu ini harusnya lah, langkah yang sangat luar biasa. Diam-diam mengeluarkan perpu, semua orang kaget di hari terakhir tahun 2022 lagi. Jadi, itikad buruknya juga sudah kelihatan di situ.
0: Oke. Um, Mbak Mira, kalau saya tanya ya, dari sisinya buruh, dengan penerbitan Perpu Ciptaker ini apakah semakin menunjukkan bahwa pemerintah lebih pro kepentingan pengusaha daripada kepentingan buruh dan pekerja?
2: Ya. Yang pertama, lagi-lagi Perpu ini menunjukkan hanya seperti copy paste isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Jadi tidak ada perubahan yang mendasar saya lihat. Walaupun ada perubahan terkait dengan perhitungan upah minimum profesi atau UMP, betul memang ada yaitu pertumbuhan inflasi plus pertumbuhan uh, ekonomi uh, inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan nilai koefisien tertentu. Tetapi lagi-lagi di sana disebutkan atur dengan PP gitu loh. Hmm, hmm. Jadi ini menunjukkan tidak ada perubahan sama sekali dan artinya Itu sama saja, Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin kita tolak habis-habisan dari pekerja buruh, hanya dibungkus berba dibungkus dengan nama PERPU. Hmm. Dan lagi-lagi ini sama sekali nggak pro terhadap pekerja buruh dan lebih mementingkan kelompok-kelompok para pengusaha. Jelas-jelas, perpu ini sungguh masih menyakitkan bagi kami para pekerja buruh, Mbak Rifana.
0: Oke um, Mbak Bibip ini kalau menurut Mbak Mirah ya isi perpunya itu sebetulnya sama-sama saja dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diinkonstitusionalkan oleh MK Jadi memang kalau kita lihat dari kuasa, uh, kuasa pemohon tim kuasa hukum pemohon juga mengatakan isinya sebenarnya sama saja Ini bagaimana ya kok malah uh, pemerintah seperti yang tadi dikatakan Mbak Mirah membungkus Cipta Kerja ini dengan perpu ini loh Yang tadinya sudah diinkonstitusionalkan Betul. oleh MK
1: Jadi memang kelihatan sekali ya Mbak Merah dan Mbak Rifana, kelihatan sekali bahwa pemerintah memang ingin melangkahi putusan MK. Karena kalau kita baca ya, saya sudah baca terus sudah dapat perpunya, pasal 184 itu mengatakan bahwa pada saat peraturan perpu per per ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang sudah ada, yang kemarin sebenarnya dibekukan oleh putusan MK, itu dianggap berlaku lagi. Jadi memang uh, diinginkan seperti hmm. itu. Dan saya harus memberitahu juga kalau misalnya dikatakan ada hal kepentingan memaksa harus hari ini juga keluar hmm. di hari Jumat hari kerja terakhir, saya mau katakan perhatikan halamannya saja ini sama persis ya. Jadi halamannya 1.117 halaman. Mungkin nggak ini dalam keadaan mendesak dibuatnya? Tidak, ini dibuat dari berbulan-bulan yang lalu sudah disiapkan. Tapi itu, itu tadi, itu set buruknya kelihatan sengaja dikeluarkan pada saat DPR reses dan kita semua sedang mau merayakan tahun baru. Okay. Jadi kita semua luput untuk melihat. Isinya sama persis hanya ada sedikit perubahan. Untuk pekerja paling tidak perubahannya di soal uh, alih daya, outsourcing itu dimasukkan lagi. Dan kemudian uh, untuk penentuan upah minimum sekarang dimasukkan kata-kata indeks tertentu. Hmm. yang nantinya artinya akan ada bisa ada intervensi supaya penentuan upah minimum itu memperhatikan beberapa indeks yang mungkin sudah tidak berpihak pada buruh.
0: Oke, Mbak Mirah, bagaimana nah, ini melihat kata -kata. Uh, isi dari perpu ciptaker ini? Tadi dikatakan juga oleh Mbak Bibi bahwa ada beberapa pasal yang hanya dimodifikasi saja ya soal penentuan upah minimum, kemudian penghapusan libur pekerja. Ini ternyata masih ada juga ya di uh, Perpu Cipta Kerja, Mbak Mira?
2: Iya, ya Mbak. Nih, memang ada perubahan-perubahan itu, tetapi ingat, perlu diingat digarisbawahi itu diatur lagi dalam PP, Mbak. Gitu hmm. loh, diatur dalam PP, diatur dalam PP. Sedangkan PP yang sudah kita tolak juga ada PP tiga bulan, contoh ya tentang pengupahan. Itu kan kita tolak juga, gitu. Artinya. Apa yang dilakukan pemerintah ini nggak ngerti ya Pak Jokowi itu sepertinya kurang jeli dan terburu-buru gitu loh Seharusnya nggak perlu malu juga gitu ya Untuk kemudian pemerintah ya cukup membatalkan Kemudian kembali lagi aja kepada undang-undang sebelumnya Kalau itu dibalikan lagi kepada Mohon maaf dengan sangat ya Dengan kawan-kawan DPR juga kan Kawan-kawan DPR juga kan Toh hmm. lagi juga sedang sibuk ya menuju okay. Pak uh, politik ya uh, tahun politik nanti tahun 2024. Artinya nggak perlu juga malu-malu kembalikan saja lagi kepada undang-undang sebelumnya. So, memang amal konstitusi itu juga MK nyatakan itu sudah uh, bertentangan dengan undang-undang dasar -undang gitu loh. Dan lagi-lagi hmm. ya, lagi-lagi kalau uh, saya ini perlu juga digasbawahi di bagaimana pemerintah seharusnya. Uh, Cukuplah mendengar ketika banyak sekali penolakan dari semua elemen, ya pekerja buruh juga eh, mahasiswa dan rakyat kebanyakan gitu, art, eh, tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini yang tidak pro terhadap rakyat. Cukuplah itu mendengar itu gitu loh. Nggak usah dipaksakan, artinya nggak usah lagi di kemudian membuat, memutuskan dengan segala perpu
0: yang dibungkus tadi
2: ya. Oke.
0: Mbak Mira, Anda melihat uh, ini pemerintah ada desakan dari kalangan pengusaha, kalangan investor sehingga terburu-buru, menerbitkan perpu ciptaker, anda melihatnya begitu Mbak Mira?
2: Nah, saya nggak melihat, saya belum pernah lihat ya. Tetapi saya kira pastinya pemerintah, uh, kalau menurut saya ini ana, dugaan saya, dugaan ya, dugaan saya karena memang tadi terdesak karena mau menjelang uh, tahun politik mungkin ya, uh, mereka tidak gegap, uh, mungkin nggak mau juga uh, kelihatan ya menghasilkan produksi atau regulasi yang khawatir menurunkan elektabilitas partai politiknya. Itu aja sih Mbak, kalau Oke, menurut
0: saya. Oke Mbak Bibip, ini kan Perpu ini sebenarnya bisa ditolak oleh DPR ya, tapi dengan kuatnya komposisi koalisi pemerintahnya Pak Jokowi, hmm. Anda melihat fraksi partai di DPR, apakah mampu atau tidak mampu ini menolak penerbitan Perpu Cipta Kerja? Kayaknya sulit ya Mbak ya?
1: Iya, saya sangat pesimis sebenarnya Mbak. Jadi hmm. uh, di atas kertas memang aturan mainnya adalah Begitu DPR nanti masuk lagi, ini minggu depan eh dua minggu lagi masuk lagi kok mereka gitu ya. Itu udah hmm. harus membahas dan uh, mereka boleh menerima nanti artinya jadi undang-undang atau dia boleh hmm. menolak dan presiden menolak juga sudah pernah ada. Jadi hmm. itu bisa sekali dilakukan di atas kertas. Tapi seperti kata Mbak Arifana tadi, ini 82 persen anggota DPR itu adalah koalisinya pemerintah. Okay. Dan jangan lupa yang mendorong Perpu ini, Pak Airlangga, Menko uh, apa Perekonomian, itu adalah ketua Partai Golkar. Ya. Jadi saya kira, saya pesimis sekali uh, DPR bisa melakukan sesuatu yang substantif untuk mm. uh, mencegah Perpu ini. Walaupun ini sebenarnya benar-benar presiden yang sangat buruk. Hancur ini, uh, konstitusi kita betul-betul, apa ya... Aduh saya nggak punya ungkapan kata yang lebih pas lagi, tapi ya ini bukan pembangkangan konstitusi lagi. Ini udah benar-benar seperti kalau kita merobek-robek
0: kertas konstitusi, ini yang sangat dilakukan oleh Perpu ini. Oke, selain pembangkangan konstitusi, selain dampaknya sangat buruk sekali terhadap sistem demokrasi, ya. sistem ketatanegaraan negaraan kita, dampaknya yang paling fatal ini apa Mbak Mbak Bibip? Apakah ke depannya akan yang ada presiden betapa? ketika AMK memutuskan suatu... Undang-undang ataupun MK mengeluarkan putusan kemudian dengan gampang saja kemudian dikeluarkan Perpu seperti ini.
1: Betul sekali. Jadi saya melihatnya begitu. Kedepannya Presiden, pemerintah akan apa betul-betul meminjirkan, mem, menihilkan dan mengabaikan. ada apa pengawasan dari institusi lainnya termasuk lembaga yudikatif PKMK. Okay. MK-nya kan juga sudah dilemahkan ya. Mm, Tapi mm. ini uh, langkah yang sangat brutal menurut saya karena tadi saya sempat sebut pasal 184-nya itu benar-benar mau mengembalikan menghilalkan putusan MK 91 tadi. Oke,
0: okay, Mbak Mira terakhir apakah buruh akan menggelar aksi merespon penerbitan perpu cipta kerja ini karena ini akan sangat merugikan buruh ya, Mbak ke depannya? Ya, pasti.
2: Pasti, pastinya kami akan segera merespon uh, atas uh, penerbitan perpu ini dan tentu respon kami adalah besar-besaran yang pastinya memang tadi isi perpu juga tadi saya katakan ini copy paste daripada isi undang-undang cipta kerja yang sudah kami tolak ya sejak dari pembahasan sampai kemudian disahkan.
0: Itu Mbak Ritona. Oke baik, terima kasih sekali Mbak Mira Sumirat. Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsom sore ini dan juga Mbak Bivitri Susanti, Pakar hukum Tata Negara. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Kita tunggu nanti bagaimana aksi nyata ataupun respon dari teman-teman Serikat Buruh atas penerbitan uh, perpu cipta kerja ini ya. Terima kasih sekali Mbak Bivitri dan juga Mbak Mira. Sehat selalu. Sehat selalu. Makasih Mbak. Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja... ...dengan alasan ada kegentingan memaksa seperti dampak Perang Rusia-Ukraina dan ancaman inflasi. Sejumlah kalangan menyebut alasan tersebut mengada-ngada dan berpotensi mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan MK meminta pemerintah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja paling lama 2 tahun. Adakah desakan dari kalangan pengusaha agar pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja... Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar hukum tata negara Bu Fitri Susanti. Selamat sore, Mbak Bibi.
3: Selamat sore.
0: Dan Mbak Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia atau Aspek. Selamat sore, Mbak Mira. Selamat sore, Mbak Wirsana ya. Oke, saya mau ke Mbak Mira terlebih dahulu, Mbak Mira dari kalangan buruh bagaimana kemudian merespon Penerbitan Perpu Cipta Kerja Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi
2: Baik, yang pertama Dalam Penerbitan Kami dari Serikat itu Tidak disipukan sama Kemudian yang kedua Ternyata Sudah bagian Perpu Ternyata Ketinya Keputin Pada undang-undang Yaitu Atlet yang metaun um, dasar atau perubahan yang baik padahal kami dari sikat pekerja- sikat buruh sudah meminta kepada pemerintah gitu ya untuk memperbaiki isi materi bahwa itu memang sangat-sangat tidak seperti terhadap pekerja buruh dan akhirnya ter terjadi itu isi perpu daripada undang-undcita -undang kerja dan uh, yang ketiga kami meminta justru perpu itu pembatalan pembatalan daripada Atau Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Itu yang kami minta kepada pemerintah Jokowi, Mbak Nirvana.
0: Oke, okay. uh, Mbak Mira, apakah kemudian Serikat Buruh menilai bahwa pemerintah seperti memaksakan kehendak dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja ini ketimbang memperbaiki pasal yang bermasalah di Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja? Yeah. Ya, saya kira, saya kira uh, gitulah ya, saya kira begitulah.
2: Jadi terlalu mengadang-adang kalau dikatakan mendesak ya, ada kegentingan. antara oh, ya dikait-kaitkan antara perang Ukraina dan Rusia saya kira tidak ada hubungannya juga ya. uh, justru seharusnya ya saya kalau memang tidak mampu uh, atau, uh, amanat daripada putusan MK itu seharusnya ya uh, kembali lagi saja ya itu dibatalkan kembali lagi kepada undang-undang yang uh, sebelumnya undang-undang tenaga kerja sebelumnya itu mbak
0: Oke, Mbak Bibip, saya ingin ke aspek hukum tata negaranya. Mbak Bibip, secara hukum tata negara, apakah penerbitan perpu ciptakan ini mengabaikan putusan MK?
3: Sangat mengabaikan. Hanya pesan MK dalam putusan no yang satu ya, tahun 2020, tapi juga konstitusi dari sana. Karena kita harus paham, perpu itu ada di pasal B yang bangga. Dan pasalnya itu perpu. namanya aktual kepentingan memaksa, jadi perpu hanya bisa dikeluarkan kalau uh, ada oh, kepentingan memaksa yang oleh MK tahun dulu 138 dikatakan ya, intinya kalau ada hukum, uh, ada yang sama akan paksa maksa ya ibaratnya itu akan bang, begitu ya, tentu barulah dikeluarkan. apa begitu memang nah, perpu itu benar berasas karena perpu hanya ditetapkan oleh presiden dan kemudian nah, pada saat sekarang baru akan ditentukan oleh apakah diterima jadi nah, itu sangat-sangat dihindari nah, harus nah jadi terlihat di situ bahwa yang bahwa itu kalau dikatakan perang di Ukraina nah, itu bukan kita, kita nggak 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 dampak kerangsung, so, kalau ada soal-soal inflasi ada dampak ekonomi, tapi itu bukan sesuatu yang bisa menyebabkan ibaratnya itu kita nggak punya perpulji kita ini besok kita akan runtuh bagian negara. kita nunggu DPR kerja lagi. DPR lagi masuk. DPR masih kerja lagi minggu depan dan berbeda kita sudah punya rekam jejak. Kita kerja enggak. Selesaikan suatu undang. Kenapa pertanyaannya tidak di gunak? Karena yang kita menurut pasal 20 undang-undang dasar. Dan eh, tadi kan pertanyaan Bapak. Ini melanggar. Kita tidak. Sangat melanggar karena kita harus ingat kita memutus atas sebuah ya. Oke okay. MK mengatakan pros. Kislasinya salah. Dan dikatakan yang harus diperbaiki dalam pertimbangan. Nah, kedua hal, yang pertama, The Omnibus, ya, meskipun dikenal dulu, sekarang tidak, yang nah, undang-undang tahun to... dan satu...
0: Mbak bibi ah. saya harus potong ya, saya tidak begitu mendengar audio Anda, tampaknya kurang baik ini pola komunikasi, kami kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.